0: 东周那些人那些事儿，秦国大军直逼晋国腹地。哥赵盾的意思呀、啊，是装聋作哑算了。这几年秦国人也来过几次，每次都是小打小闹，不用管他们，他们自己就会回去的。可是出乎赵盾意料的是，这一次秦国人一战拿下了姬马，也就是如今山西永济县，锋芒直逼绛城。这下。装聋作哑是混不过去了，赵盾没办法了，再不打，只怕国人就要起义了。晋国人大起三军，三军帅左不变。不过除了帅左，有两个人要重点提出。赵川是赵盾的从弟，一直嚷嚷着要当卿。为什么他敢跑官要官呢？因为啊，他有后台，他是晋襄公的女婿，也就是驸马。此次出征，非要跟着去，赵盾没办法把他放到上军了。韩爵，韩简的孙子，啊，不过呢，不是嫡孙。韩爵从小父母双亡，孤苦伶仃，却在一个偶然的机会被赵崔碰上了。赵崔将韩爵收养在自己的家里，当儿子来养。赵崔常常对自己的儿子们说：“你们都不如他。”赵盾呢，也很喜欢韩爵。他觉得韩厥的性格很像自己的父亲，感觉上好像韩厥是自己父亲的亲儿子。自己兄弟几个呢？那反而倒像是抱来的。这一次，赵盾向晋灵公推荐了韩厥，录用为大夫。赵盾任命他为中军司马。晋国三军一出，秦国人真有点傻眼。要真干呀、啊，秦国人还真有点心里没底。秦康公问士会：“老师。”咱怎么办？这次出征啊，秦康公专门请他随军出谋划策。使快建议，咱咱咱撤吧！现在我们在晋国的腹地，弄不好腹背受敌，不如撤到河曲，再与晋国人决战。于是呢，秦军主动后撤，一直到了河曲，等待晋国军队前来决战。看见秦军主动后撤，赵盾放下点心来了。随即下令追，晋国三军浩浩荡荡杀奔河曲。搞权力斗争，赵盾那是一等一的高手。可是说到打仗啊，赵盾还真不是那块料。看看晋国大军，人数虽多，但是呢训练明显不足，就连队列都走得歪歪扭扭的。这个时候，赵盾突然想起胡叶孤来了。哎呀，老胡要是在，打仗一定比我内行啊。赵盾叹了口气，他想起胡叶姑越军时的样子，三军那是整整齐齐，十分的威武。越军之后，胡叶姑曾经对赵盾传授秘诀：想要号令统一三军卖命，最简单也是最有效的办法，就是找人来立威，这叫杀鸡儆猴。想到这里，赵盾向上军的方向看了看，他看见于骈，想起那次胡叶姑就是拿于骈来立威的。赵盾再扫视四周，想看看有没有更合适的倒霉蛋结果他很失望，没有人倒霉到被该杀的地步。最后，他收回目光，眼睛自然而然地落在了自己的遇者身上。哎呀，没办法，算你倒霉吧。韩厥是个聪明人，在某种程度上呢，他比赵盾要聪明。想想看啊，在别人家里混。而且混得还很讨大家欢心，容易吗？没有超人的智慧能行吗？他必须八面玲珑，但是呢，又要不卑不亢，这就要求他考虑问题很全面、很前瞻、很会为别人着想。韩厥知道赵盾现在需要什么，而且呢，他是司马，他完全可以为赵盾完成这个任务。他也在找，可是呢，也找不到合适的倒霉蛋。就在韩爵眉头紧锁的时候，一阵马蹄声和惊叫声传了过来。韩爵急忙看去，只见一乘战车从后面疾驰而来，冲乱了队形。韩爵很愤怒，之后暗自高兴：“哼，该死的，正找你呢！你个倒霉蛋，自己就送出来了。”什么人敢于在刑伍之中横冲直撞？拿下！不多久，那辆肇事车被捉过来了。只有御者没有乘客。看清御者的时候，韩爵吃了一惊。为什么吃惊啊？因为啊是熟人，熟人就吃惊吗？还因为不是一般的熟人呐、啊，那是赵家府上的熟人。明白了说，说就是赵盾的御者。第一次行使权力就碰上这样的难题，怎么办？杀还是不杀？哎，管他娘的呢，先问清楚再说。为何横冲直撞？奉赵元帅之命。去问向导官到了哪里？遇者似乎满不在乎，而事实上他有充分的理由满不在乎。一来是奉了元帅的命令，二来呢，韩厥也不是外人。韩厥远远地望了望赵盾的方向，他迅速地做出了判断，然后迅速地做出了决策。他为什么能够如此迅速地做出决定呢？因为他太了解赵盾了。按军法，冲乱行伍当斩。来人！斩首示众！玉哲愣了，旁边所有的人都愣了。这刚爬上来就把老大的玉哲给办了，这小子还想不想混了？别人不知道，韩厥知道，不仅还要混，而且还要混得更好。赵盾玉哲的人头被号令出来，三军震恐，大声喧哗的没有了，乱蹦乱窜的没有了。说怪话的也没有了，禁军在一瞬间成了一支庄严之旅。赵盾笑了，现在他彻底相信老爹的眼光没错。韩厥这小子行。权力斗争金科玉律第八条：对自己的亲信，有条件要提拔，没有条件创造条件也要提拔。附一条：提拔自己的亲信也要讲究策略。晋军来到了河曲，就地扎营。前敌会议，赵盾不会打仗，荀林父呢不愿意发言，郤缺刻意保持低调。栾盾和胥甲大眼瞪小眼于是三军率左，只有余骈一个人还算有点想法、呃。根据兵法，秦军远来作战，利于速战，我们不妨坚守不出，他们一定坚持不了多久。等他们撤退了，我们再从后面追击。大家一听。这主意好啊！能不打仗就不打仗，能耗就耗，多好啊！